1: שלום, 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 וכן תבואו לי בחלום, אה? יואו. בואו נסיים את הפרק עכשיו. מה
2: קורה? אהלן, מעניינים, בוקר המצב. טוב. עכשיו זה באמת בוקר טוב. פרק מוקדם, חברים. <laughs> אנחנו <laughs> רואים את האוריום סביבנו, מי שביוטיוב.
1: כן, מה אנחנו לא עושים? חלקז... לא אנחנו לא מקליטים בדרך כלל כזה מוקדם, נכון? זה אנחנו כזה שמונה, תשע, אחת צפונה. כן. Afterwards, אבל כן, בגלל שאין לנו עבודות אמיתיות, אז אנחנו מרשים לעצמנו להקליט פרק ב-12 וחצי בצהריים. שלי זה מרגיש עדיין כמו
2: בוקר, אבל בסדר.
1: אתה היית מתעורר בדרך כלל, תאי, הפח אשפה של בן אדם.
2: פח אשפה שכמוני, אני משתדל באזור 8 וחצי, 9. יש ימים של 9 וחצי גם, אם יצאתי או עשיתי משהו עד מאוחר. האמת שאתמול הלכתי לישון באיזה 3. וקמתי בתשע.
1: אני גם, רצתי. אני מה זה שמח שאנחנו באותו מקום שם. כי עכשיו שאין לי את העבודה בעיתון ואני רק בטלוויזיה, אז אין לי עבודה אמיתית. אז אתה יכול להתחיל לעבוד כזה פחות או מתי שאתה רוצה. אז כן. כן, אחי, אני כאילו כזה, לפעמים, כן, אני...
2: ואותה אתה קם עכשיו?
1: גרד את עצמי. קמתי היום בתשע, אחי, זה היה נהדר.
2: וואו, כשאינו קמנו בתשע, אפס-אפס? כן,
1: תשע אפס-אפס, אחי.
2: יואו.
1: בוא, אבל מה שאנחנו עושים כרגע זה אנטגוניזם מטורף. תן לי כל המאזינים שלנו... לא, זה אתה בצד הזה שלי. לא,
2: אני רואה את זה, איך שזה יהיה, אתה צריך צד שני. יופי.
1: אלוהים ישמור. אז מי שנשאר... מי שעדיין פה. מי שנשאר... לא, אז קודם כל, היה לנו גם אירוע לפני באמת כמה ימים, אחי. פוד um, הולדת. מאוד מרגש, מאוד מרגש, מאוד נהנינו, באה לנו פוד הולדת. Mm-hmm, פודקאסט mm-hmm. יום הולדת, לייב ראשון, עם יאיה כהן אהרונוב, עם יוסי פיין. Mm-hmm. Um, היה סופר כיף, קודם כל אני רוצה, אני, אני יש לי שני סיפורים מהפוד הולדת.
2: אה, כן,
1: מה... סיפורים. סיפורים כל, הסיפור הראשון, אנחנו עדיין בשלבי העריכה של הפוד הולדת כרגע, אז אני לא יודע אם אנחנו נכניס את זה או לא. אבל הסיפור הראשון היה שבאמצע ההקלטה, הפודולדת, מקליטים בלייב, אנחנו נמצאים, אתה יודע, בשידור, בעומק הפרק בוא נגיד. כן. Okay. ממש, בעומק הפרק, ומי שלא היה בסלום בן דוסה, מי שלא היה בפודולדת, okay. אנחנו הקלטנו ביפו במקום מגניב שנקרא סלום בן דוסה, ויש ויטרינה על הרחוב, זכוכית שקופה, אז כל מי שעובר ברחוב יכול לראות אותנו.
2: כן. Okay.
1: אז עובר זה בחור. בחור נחמד מראה, בחור כזה, אחד מהיחצנים של הבומבמלה כנראה, <laughs> נראה כמו כזה עוזר מציל, היפי <laughs> רצח, היפי רצח, רסטות וזה. והוא רואה את יוסי פיין, הוא מתלהב, עכשיו אנחנו יושבים כזה ארבעתנו, אני, אתה, יוסי ויאיה, ופתאום הבחור הזה נכנס, אחי, לסלון בן דוסה, בזמן השידור ההקלטה כולה בשקט, יוסי מספר שם מה זה משהו עמוק, אתה יודע, אני ב-78' ניגנתי עם נורית וזה, <laughs> והוא נכנס, אחי, עם פייסל בגודל הראש שלך, מחזיק, גם, מחזיק בידיו, אחי, פרחים כמו גנן, בא ליוסי, לי ניגש אליו ואומר <laughs> לו, לא, לא, יוסי, <laughs> יוסי, קח, קח, כאילו הוא מנסה להאכיל יונים בכיכר, אחי, עכשיו, כולנו מסתכלים עליו, ויוסי אומר לו, אחי, בשידור, לא עכשיו. והוא, לא, בעולם שלו, אחי, לא אכפת לו שאנחנו מקליטים, יש מצלמות עליו, הכל בשידור וזה, והוא כזה, יוסי, ככה, אחי, ככה, אכנתי בשבילך, אכנתי בשבילך, יוסי, אכנתי בשבילך. כן, כן. יוסי נטרל את המצב, אחי, ב... יוסי קיבל את זה, אני
2: חושב, כאילו, זו הייתה הדרך היחידה שהוא ייצג גם, נראה לי. לא, לא, הוא לא קיבל את זה.
1: הוא לא קיבל? לא, לא, הוא אמר, אתה יודע, הסביר לו שאנחנו בשידור והוא לא יכול למסור לו ס... לו סמים, אני לא יודע. אבל אתה יודע... זה היה... מאוד מצחיק, גם לאנשים בחדר, הוא מגיע בי אתה לא יכול לתכנן את זה, לא, אנחנו נכניס את זה,
2: אין סיבה ש... נכניס את זה? יאללה. אמרנו פרק כזה בלי עריכות בכלל, כי אין זום, אין תירוצים.
1: אז, פרק... אז, אז נכניס את זה, הסיפור השני, זה אתה את כבר יודע. אתה יודע מה
2: מצחיק? אנחנו כזה שני לא. מפגרים, כי אנחנו מספרים את זה עכשיו, כשהפרק כבר
1: בחוץ, עד שישמעו את
2: הפרק הזה מיכאל.
1: יאללה, נו בסדר, <laughs> מה <מזל> זה משנה? <laughs>
2: אז מי שלא שמע את הפרק פה דולדת.
1: מי שלא שמע את הפרק פה דולדת, מי שלא ראה בווידאו, אחי. כן, כן. לא כולם ראו בווידאו, אבל זה צחיק מאוד. והדבר השני שקרה זה שאתה, אתה התעצבנת עליי קצת, אנחנו נותנים פה בקסטייג' לבקסטייג'. אה, אתה חושב שאתה קצת... זה. כן, אתה קצת... בצדק גם, אתה טיפה התעצמנת את עליי, כי אני לא נשארתי אחרי, אני הייתי צריך לעוף. ב-4-11 היה לי הופעה עם דניאל אסטיופין בכפר סבא. <אז> הוא עלה שם, אחי, לבמת סטנדאפ, ואני הייתי צריך לשבת ולראות אם שלי עובדות. ואיך שסיימנו, הייתי חייב לטוס. אחרי, כל, איך שסיימנו, עפתי לשירותים, כי הייתי צריך להשתין כמו אישה בהיריון, אני, <אז> אני רק מחכה, זה האירוע הכי מאושר בחיים שלי, ואני מחזיק את מי ש מחזיק את השלפוחית, כאילו היא הסניץ' בהארי פוטר, אחי, אני תופס אותה ככה, רק שלא לטפטף, לא אחי, ב, על, על יוסי ויאי באמצע השידור. ואז בסוף, אחרי שסיימנו, אז הייתי חייב לעוף ואמרתי לי, מה, אחי, בוא תשאר, וזה, כאילו, הפודדת. אז אמרתי, אני חייב לעוף, אני חייב לעוף, התבאסתי על עצמי רצח, טסתי לרכב, אחי, לרכב, נסעתי באיזה 160 לכפר סבא, אחי, אומר לי, אחי, אנחנו עולים עוד איזה שעה, האירוע התעכב לגמרי. אני כזה, לא! איזה זין, יכלתי להישאר בבקל. עוד שעה. אה, אחי, עוד שעה בפוד הולדת. לעשות מינגלינג ולדבר עם אנשים, ויצאתי זין. זה, זה שלא נשארתי, אני מתנצל. בפני כולם, בפני קבל עם ועדה. זהו, אחי. כן,
2: כולם חתכו נורא מהר, זה היה מוזר כזה, כמו חתונה שנגמרה, ואני נשארתי קלה בודדה עם איפור מרוח על הפנים כזה, לבד עם עצמי. בכית המון, כן, זה היה חושב מוזר. לפני שגם דרכתי על הזכוכית של הקוס. כן, ככה הרגשתי בסוף הערב, זו האמת. היה הרגשה מוזרה, אבל בסדר, קורה, נתגבר על זה, אני יודע, זה היה פודקאסט לייב ראשון.
1: היה כיף, היה כיף, היה מגניב שאנשים הגיעו וזה... בוננתי.
2: כן, עצם זה שיוסי ויאיה באים ככה ומפנים מהזמן שלהם ומקדישים אותו לנו, זה הכי לא מובן מאליו, והיה כיף ככה לשבת איתם גם בשידור, גם אוף דייר, ו... אם אתה מבין למה אני מתכוון. אם אתה מבין למה אני מתכוון. אתה יודע אני מדבר, סתם, ישנו ג'וין כולה, מה יש? ו... וזהו, זה שוב, זה עוד אחד מהדברים האלה שאתם גם תשמעו בפרק, שכאילו מה, מה הפודקאסט הזה, מה הוא עושה בשבילנו, ואיזה כיף שהוא ככה נותן לנו גישה לכל האומנים והמוזיקאים והקומיקאים והקומיקאיות והמוזיקאיות, והיום גם עם השחקן, אה, באמת גישה לדבר איתם ולהכיר, וזה ממש כיף. אנחנו ברי
1: מזל, נראה לי, סרגניק. נכון, אחי. נכון, היה מאוד מאוד כיף. ואתה יודע מה היה יותר כיף? מה? <laughs> הפרק היום. וואווווווווווווווווווווווווווווווווו מיכאל מושונווווווו מיכאל מושונו ועוד מגניב אותי לשמוע שאמרת שהוא כזה, הוא התלהב אחי והוא ממש זרם וזה היה מאוד טבעי כאילו כל האירוח שלו. זה היה הצעה
2: בלייב אגב זה לא היה בטלפון זה היה בזמן ההופעה של מיקה שדה בת דודתו מיקה שדה אימא שלו זו סנדרה שדה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, אז הוא היה בלבונטין שם, וזה, כשראיתי אותו, מיכה, מה קורה? וככה הצעתי לו, והוא זרם בכיף ואהבה, וזהו, לקח הרבה זמן עד שזה קרה, בן אדם מאוד עסוק, שחקן, מדבר איתו על מה שהוא עושה כבר היום, ומה שהוא עשה, וזה... קיצר, זה סופר מעניין, יש הרבה על מה לדבר איתו.
1: נכון, נכון, אחי, נראה לי פרק מגניב לגמרי. <אז> אז יאללה, בואו נכנס לקצב, אחי. גבירותיי ורבותיי, מיכאל מושרנוב!
2: אהלן, בוקר טוב, מיכאל מושרנוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה הולך, מה העניינים?
2: כן, תשמע, זה הפרק הכי מוקדם שלנו בתקופה האחרונה, בזכותך.
0: זה כל כך לא מתאים לי שהפרק שלי יהיה הפרק הכי מוקדם,
1: אבל אני זורם על זה. כך יצא, כך יצא.
0: כאילו
1: זה מאוחר בלילה ומגניב. זה בדרך כלל, אני לא יודע אם זה מאוחר בלילה, זה מגניב, אני חושב שזה רמה של אורחים פשוט כזה, אתה יודע, זה השעות שהם מוכנים לשבץ אותנו.
0: אני לא יודע מה קרה לי שהתחלתי להיות בשעות המוקדמות.
2: זה כנראה שינוי. מה, איש של בוקר פתאום? נהיית איש של בוקר? פתאום.
0: עכשיו, זה ממש לא היה ככה רוב חיי. ופתאום התחלתי לקום נורא מוקדם, ולהוציא את הכלב, ולהתעורר פתאום בטבעיות.
1: כיצד תביא את זה נוראי. כמה, אחי, יש לך 30 ואת ה-30 כזה, נכון? יש לי 35. בדיוק. 35. בסדר, סבבה. כל עוד אתה לא מתחיל לרחב על אופניים ב-6 בבוקר, ו... תודה. כן, כן, אתה צודק,
0: זה ה-point of no return.
1: כל עוד האיקאה הכי לא במועדפים שלך, אתה, אתה בסדר. נכון, אני עוד בסדר. אתה לא שם, אני סבבה. אני עוד בסדר. אז מה קורה
2: איתך בימים אלה? אתה נראה בן אדם עסוק, לפי מה בימים אלה... תראה,
0: בימים אלה זה ימים כאלה מורכבים שאני כל כך שמח שאני עסוק, כי עד לפני כמה זמן הכל בוטל וקורונה ועניינים. Mm-hmm. ועכשיו אני בתיאטרון חיפה כבר כמה שנים טובות, והפעם אני משתף פעולה עם אבא שלי, בפעם הראשונה על במה, אני משחק בקומיקאים של ניל סיימון בתיאטרון חיפה לצד אבא שלי, וברבא, וסיגלית, ונועה המקסימות, ונורא נורא כיף לנו, כאילו קאסט כזה קטן ומצומצם, והצגה נורא מצחיקה, אבל בעיקר הם מבלים בבן, זה, זה העניין. אה, סיפורים מהבן, בוא'נה, זה <laughs> <פה>. <laughs> אז, 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 אז בבן שלנו, של הקומיקאים, יש איזושהי החלטה ש, שזה מרחב, מרחב טיפולי, זה מרחב בריאותי, אסור לדבר, כי ברבא ישן. עכשיו, ברבא יש לו, לו ילדה בת שש, הוא אבא, שזה מאוד, מעורר השראה, הוא אבא בן 70 ו... כן, וואו. אז אנחנו נכנסים שם למוד כמעט מדיטטיבי, וככה אנחנו
2: עוברים את הנסיעות האלה בסבבה. אז מה כן. קורה בעצם? כולם בשקט, כל אחד עם אוזניות או משהו? ו...
0: כולם בשקט, כל אחד עם אוזניות. מוני ובראבא בדרך כלל רבים עם מי יושב בשוטגן. <laughs> בדרך כלל זה בראבא, ואז מתחלפים, עוצרים באם הדרך. אבא שלי הרבה פעמים אוכל שם שווארמה. כן. ואני שותה שם כוס uh, תה, ואנחנו ממשיכים לנסוע, אז היום אנחנו, ממש אחרי שאני מסיים איתכם, אני נוסע לכרמיאל.
2: איזה יופי. אתם, כן. אתם עושים את ההצגות כאילו במהלך היום או בערב? בערב, בערב. ההצגה היא בדרך כלל ב-8.30,
0: לפעמים ב-9 גם. ולפעמים
1: ב-2, אז זה כזה ב-4.30 וב-7. נשמע נסיעות חלומיות, אחי, נסיעות של שקט מוחלט.
0: שקט מוחלט, ואני מאזין שם לכל מיני דברים. גם פודקאסטים וגם מוזיקה, והאמת שזה בסדר, זה, מעלה, זה עובר חלק. ועכשיו זה... אני, אני רואה גם נטפליקס שם, אז לך זה כיף.
1: איזה פודקאסטים אתה מאזין? איזה... אנחנו לא מבקשים הרבה המלצות על פודקאסטים אחרים.
0: אני ב... נורא, נורא אוהב אה, תחושות בטן. אוקיי. חכימי, זה ממש אה, כיף. אוקיי. אה, אני שומע, שמעתי עכשיו משהו עם טירנטינו, ראיון שלו של איזה 3-4 שעות, שהיה עם ג'ו רוגן. כן, זה היה מצוין. כן. מה עוד אני שומע שהוא מגניב? יש כזה כל מיני דברים של סרטים, כל מיני נרדים של סרטים של מארוול, ואני מאוד בזה.
1: אוקיי. קונספירציות, מה יהיה בשלב הבא של מארוול. רגע, אתה מהאלה שלה, אתה כאילו רואה גם את הסדרות עכשיו, זאת אומרת? אתה בסדרות, לא, אני חייב להגיד
0: שהסדרות די אכזבו אותי, למרות וואנדה וויז'ן שממש אהבתי, אבל כן, אני שם, אני שם, אני בחזית.
1: חייב לראות הוואן דוויז'ן הזה, אני ראיתי את ה... איזה סדרה ראיתי האחרונה? לוקי. Mm. שזה היה אחלה ממש.
0: זה היה אחלה, האמת שלא סיימתי אותה. איכשהו בפרק שלוש נתקעתי באמצע, היה שם איזה וואן שוט שהרגיש לי לא כל, כך, לא כל כך, טוב. נורא התאמצו וזה הרגיש לי כזה קצת פאוור רנג'רס פתאום. <laughs> לא, שאני, לא שיש לי משהו רע נגד פאוור רנג'רס, אני מאוד אוהב פאוור רנג'רס, אבל משהו שם לא הסתדר.
1: מעניין. זה
2: בעצם... כשאתה רואה סרטים, כאילו, אתה יודע, אני, אני לפעמים נזכר בתקופה שלפני שהייתי מוזיקאי, והייתי שומע מוזיקה ופשוט שומע מוזיקה ונהנה, והיום כשאתה שומע מוזיקה, אתה גם נהנה, אבל אתה גם כזה שומע את כל הדברים הקטנים. נכון. <אז אז> <אז> איך החוויה שלך בתור שחקן כשאתה רואה סרט או סדרה, כאילו, איך אתה חווה את זה? <אז>
0: אני ממש קהל, קהל, אני מתנתק מהפוזיציה מה, 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 מה שלי כשחקן או כמוזיקאי, גם כשאני מאזין. ואני הרבה פעמים אה, פשוט אה, קהל מאוד פשוט וטוב, אני חייב, אני נורא מפרגן. בכ... ואנשים לפעמים חושבים שזה כאילו נעשה באיזשהו משהו לא, לא כנה, אבל אני, אני עושה לעצמי את כל ההנחות שאפשר כשאני צופה במשהו, לא אכפת לי מהקונטיניויטי, לא אכפת לי מאיך מה- עשו את זה, כאילו אני, אני נשאב לתוך הדבר. והרבה פעמים כשאני צופה גם במרוויל או בדברים, או בסטאר וורז נגיד, שאני שמתי איקס על זה מאז הסרטים האחרונים, <laughs> אבל כאילו, הרבה פעמים אני, אני ממש משתחרר מהכל, ואפילו חוזר, חושב על עצמי בתור אה, ילד בן 13, איך הייתי מגיב לזה, אם הייתי רואה נגיד את ספיידרמן האחרון עכשיו, כשהייתי בן 14, איך הייתי מרגיש, אני כאילו ממש מתמסר. אז הרבה אנשים, כאילו, קשה להם נורא, אה, כשאני מחליף את הכובעים האלה, כי זה נראה להם כאילו אולי, וואי, הוא מתלהב מדי, שזה קצת מוזר, איך הוא אוהב גם, גם במוזיקה, איך הוא אוהב כל כך הרבה ז'אנרים. אבל אני, אני, חושב שגם, בעיקר בהיפ-הופ, יש איזו אחריות מסוימת, אתה צריך לשמוע הרבה ז'אנרים בשביל למצוא את הסמפלים, בשביל למצוא את ההשראה. אז אצלי זה תמיד היה פתוח כזה, ולאנשים זה היה נראה קצת מוזר איך, איך כל כך הרבה דברים מגניבים אותי, אבל זה מה ששומר את התשוקה.
1: רגע, היית ספיידרמן האחרון? ברור. מה אתה, מה אתה אומר? אני הייתי ממש מבסוט על זה. גם אני, אחי, היה שם הרבה חבר'ה שבאו, טרשטוק וזה, אבל אני... קודם כל,
0: היה מדהים, ראיתי את זה ביס פלנט בראשון,
1: ב... היה תגובות מטורפות של טובי מגווייר, והיה צרחות
0: כשהם חזרו, כשראו את כולם, היה צרחות. אוי, מה אמרתם לי? סליחה, ספויילר, אבל עדיין תלך לראות. כן, ולכולם. מי שבעיקר מדהים שם זה וויליאם דה וואו, הוא פשוט מדהים, בסרט הזה, וואו. בכלל, יש שם דברים מגניבים בטירוף, הם עושים עבודה, הם עושים עבודה טובה עם, עם, עם העניין הזה של, ה, של הקומיקס. כן, נכון, יש אוברלוד, וכן, כבר יש אוברדוז גם, אבל אני עדיין חושב שזה מנוהל טוב, שזה עשוי טוב, שזה מרגש, שזה מדבר
1: לכולם. אני חושב שהם נהיו מומחים, ראיתי את זה גם ב... היה גם וגם אם אנחנו כבר צוללים פה, אחי, לאינסייד בייסבול של, <אח> של החנונים אני חושב שהיה פה אותה, את זה גם באנד גיים, והיה גם בספיילרמן האחרון, שהם נהיו מומחים... לקתרזיס, שהם הצליחו איכשהו ממש, אחי, לזקק את, ה, את הטילים המונחים האלה של הסיפוק לעבר הקהל, לדעת בדיוק בדיוק, בדיוק מה אתה רוצה לגעת לך, כמו דיקור סיני, אחי. אתה מאוד צודק, וזה מדהים. מאוד קשה
0: לעשות את זה. הנה, בסטאר הם נכשלו בגדול. כן. כי, כי בסופו של דבר עומד שם בן אדם שהוא נורא נורא אוהב את החומר שבו הוא מתעסק, וזה העניין. קווים
2: פיין. לגמרי. כן. מגנב לגמרי. אולייט, טוב, תראה, אנחנו גם דיברנו על זה לפני שעלית לשידור, ועכשיו הזכרת את זה שיש לך כל כך הרבה כובעים, אחי, וצריך להספיק לדבר איתך על מלא דברים בשעה, כי אז בוא נזרוק איזה אחד שככה עלה לי ישר, אריק איינשטיין. אריק איינשטיין,
0: וואו. קודם
2: כל, שים לב, רגע, אני עכשיו יכול להזיז את המצלמה, תראה, אתה רואה את זה? וואו, איזה יופי של פוסטר. אגב, הסיפור, סיפרתי
1: פעם את הסיפור מאחורי הפוסטר הזה? לא,
2: אבל תספר. לא
1: נראה לא, לי. כן, לך בטוח לא, אבל... לא נראה לי סיפרת, אבל בפודקאסט...
2: קצרה נורא, ואז אני נחזור אליך. אני לקחתי, זו הייתה הגניבה הכי... איך המילה... הגניבה הכי מוצדקת שהייתה לי. למה? כי זה היה, הפוסטר הזה היה תלוי בתל אביב שנה אחרי שאריק נפטר. וואו. אתה זוכר, היה, זה היה ב-2014, והיה כזה מלא שבוע לזכרו, והיה... אריק איינשטיין בכל העיר, ו... וזה נובמבר הרי, והתחיל לרדת גשם, ואני רואה את הפוסטר חשוף, אחי, הוא מתחיל להירטב. וואו. אני אפילו לא יודע אם הוא מקורי או לא, כי כאילו... הוא נראה, הוא נראה, הוא, הוא, הוא נראה, נראה הוא ממש טוב. זהו, ממש... וזה ממש מוזר לי ששמו כזה פוסטר, אם הוא באמת מקורי, מפעם ככה חשוף בתחת כיפת השמיים.
1: רגע, איפה מה... זה היה? איפה הפוסטר היה? אל תגיד, אל תגיד, לא? שלא יהיה איזה קליים עכשיו. באיזה יום? באיזה יום זה היה? מה תודעת זאת שלך, אורן? זה מה שאני
2: זוכר. תקשיב, זה או שהוא נרתע והולך קפוט, או שאני לוקח אותו אליי. אז הייתי חייב... קודם כל, זה
0: פולסטר מדהים, זה אלבום מדהים.
2: מזל דלי, נכון? זה? כן, ופה זה מפרסם בעצם הופעה עם הברנשים של פיאמתה. פיאמנטה, הברנשים של פיאמנטה.
0: שדרך אגב, הם... יש להם את הביצוע, אם אני לא טועה, אחד הביצועים הראשונים של בדד אי פעם, עוד לפני זוהר. וואלה. תשמע, אתה פתחת בנושא מאוד מאוד רגשי וחשוב. אריק, בשבילי כילד, הפעם הראשונה שאי פעם שיחקתי מול מסך הייתה כמו גדולים. וזה mm-hmm. היה עם אריק איינשטיין ז"ל וצבי שיסל ז"ל, שממש נפטר השנה, ואבא שלי. ואתה יודע, כשאתה ילד, אתה, הכל נורא ראשוני. זאת הפעם הראשונה ש, שממש ביימו אותי, נתנו לי נתון משחקי. זה היה בקליפ של יש לי אח קטן, והייתי צריך לשחק אח גדול שמקנא באחיו הקטן, ואני זוכר שממש אריק ושיסל ואבא שלי, הם ממש הסבירו לי איך להיכנס לתחושה הזאת, והייתי בן ארבע.
2: וואו.
0: ז- ז- זאת הייתה הטבילת אש הראשונה שלי אי פעם מול מצלמה, אה, כמה שזה נשמע מטורף והזוי. ואריק הפך עם השנים באמת להיות אה, כמו אח גדול בשביל אבא שלי, והם היו חברים מאוד מאוד טובים. אבא שלי תמיד היה בא אליו, והם היו בעיקר מדברים המון המון זמן בטלפון על ספורט. ואני חושב ש... ככל, ש... ככל שהתבגרתי, התחלתי להעריץ את אריק יותר ויותר. וכשעברתי לניו יורק ב-2011, התחלתי לאסוף תקליטים ישראלים בקטע קיצוני, דווקא כשעברתי לחו"ל. ו... ונהייתי אובססיבי לתקליטים של אריק, וחיפשתי בכל חנות שמצאתי איזשהו תקליט ישראלי. וכשהוא נפטר זה היה יום... מאוד קשה בשבילי, ואני חושב שבמידה מסוימת, זה היה הרגע שהחלטתי שאני רוצה לחזור הביתה. כי היה לי איזה סצנה כזאת שישבתי בדירה שלי שם, וראיתי איזשהו לייב פיד של ההודעה הקשה הזאת, וראיתי את אבא שלי שם, וראיתי את, את, את כל הדבר הזה, וזאת הייתה מין אה, תחושה מאוד קשה שאני, שאני ממש רואה בה כ... כ כסוג של רגע, רגע של משבר אישי גם, מעבר לדבר הכללי, והחלטתי מאותו רגע שאני חוזר הביתה להיות עם המשפחה. ואני חושב שהאיש הזה נתן לי הכי הרבה השראה, בין, בין האנשים שנתנו לי הכי הרבה השראה, א' כלו היה שחקן ענק, מעבר לזה שהוא היה זמר ענק, וצניעות, ותמיד uh, בשותף, תמיד ביחד, תמיד היה לו איזה דיאלוג. וכן, הוא נתן השראה מאוד מאוד גדולה לאלבום של כהנט מושון, ימים ארוכים, שיצא ב-2016.
2: כן. אנחנו, אני כזה, בדיוק התחלתי לראות עליו, את האלבום, אמרתי, איזה מגניב, ואז ראיתי פיטרות שם וזה, שגם היה פה... כן, אצ'י, כן. ובא לי לשמוע אותו כזה, התחלתי לשמוע קצת, ואז אמרתי, לא, 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 אני אשמע אותו מההתחלה עד הסוף, מוסריך, נראה לי, זה מגניב, כאילו, מחווה כזה לאריק והיפ
0: זה התחיל עוד לפני. כהן עשה ביט באלבום, באחד האלבומים שלו, שסימפל את ארץ ישראל. בית לך קניתי אז בחום ארץ ישראל. אז, אז זה היה איזושהי נקודת התחלה שבו התחלנו לחלום יחד על לעשות אלבום שכולו מורכב מסיפולים של אריק והתקופה. אחר כך במהלך הדרך זה נהיה קצת יותר מסובך ובסוף זה נהיה משהו קצת יותר רחב מזה, אבל לרוב שם הם בהשראתו ולגמרי, ו- כן.
1: מה היה הקשר שלך ושלו? זאת אומרת, אם לאבא של חיים למוני הוא היה כמו גדול כזה, אתה, זה היה ביניכם מערכת יחסים כזאת של, אתה יודע, עצות שונותות כזה?
0: לא, לא, אף פעם לא הגענו לעומקים האלה, כי אריק היה מאוד, נגיד, מתקשר, תמיד מתקשר, ואני תמיד הייתי עונה, והוא היה אומר לי, איפה הוא? והייתי מביא אותו, אבל כן השראה, השראה נורא גדולה. לא, לא, אף פעם לא ישבתי איתו נגיד לבד ודיברתי איתו על, ה, על החיים ועל עצות, אבל אני זוכר שכשהתחלנו לעשות מוזיקה, הוא שמע והוא מאוד אהב, הוא מאוד פירגן. איזה כיף. זה היה ממש כיף, כן. אבל בשב, בשבילי הוא היה כמו דוד רחוק כזה, אבל בעיקר הרגשתי אותו כמו, מהמקום של, של אבא שלי. אבא שלי הוא היה החבר הכי טוב שעוד בעולם. כן, שמע, לראות את אבא
2: שלך... בת. באמת בשנה ההיא, בשבוע הזה שהוא נפטר, זה היה זה קשה. זה היה מאוד קשה, זו
0: הייתה באמת תקופה מאוד קשה. גם כל התקופה הזאת, כל השנה הזאת הייתה קשה,
2: מכל מיני סיבות. כן. טוב, אבל המוזיקה נשארת, והאגדה תישאר, וכולנו אוהבים את אריק, ו... ו... נכון. ואיזה כיף לך שיצא לך להכיר אותו, אחי. <laughs> <laughs>
0: אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, תשמע, גם זה...
2: בגבלים, נכון? <laughs> גם בכבלים, נכון? <laughs> גם בכבלים
0: היינו נכון.
2: <laughs> היה- כמו גדולים
0: וכבלים, ו... כן, תשמע, זה, זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב, אבל כמו שאמרת, הדבר הכי מעודד באמנות זה שהיא נשארת
2: למי שרוצה להקשיב לה.
1: כן, ממש. מדהים שהמוות שלו, זאת אומרת, האירועים האלה, בסופו של דבר זה גם מה שגרם לך ל... לחזור הביתה, אתה יודע.
0: כן, בין היתר, זה, זה היה פשוט איזושהי תחושה... אחרי הרבה אחר זמן שלא הייתי במשפחה, זה, זה היה איזה שהוא
2: משהו שגרם לי לשנות כיוון. זה, זה פשוט משהו שהשפיע על הרבה אומנים, גם גבע אלון, נגיד, אני יודע שהוא הוציא אלבום בעברית, זה היה נטו בגלל אריק איינשטיין, זה כאילו, הוא גם כותב <coughs> את זה שם, זה בטח קרה לכל כך הרבה אנשים שעשו איזה משהו שגרם להם, אפילו איזה ניצוץ, אה, שקשור לאריק איינשטיין. אני חושב שזה פשוט בגלל הבן אדם שהוא היה. לא, מעבר לכל,
0: הוא היה בן אדם כל כך מעניין וצנוע ואמיתי. Mm-hmm. זאת, זאת הייתה ההשראה הכי גדולה, אני חושב.
2: לגמרי. Um, טוב, מה, בכמה זמן אנחנו? ש... מה אתם אומרים?
1: לצלול לזה? זה חתיכת, כן, שינוי נושא חד, מה שנקרא.
2: אנחנו אוהבים שינויים. זה החיים, כן. אחי, פתאום סגר, <laughs> אין סגר, פתאום חיובי, <laughs> שלילי. כן, <laughs> 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 זה ככה, ככה, זה אי אפשר.
1: זה החיים פה. <laughs> לפני שאנחנו נכנסים לפרודנג, נועם אחי, אני חייב להגיד לך, אני לפני הפודקאסט, מיכאל, אני ישבתי, ואתה יודע, ואני אני מכיר הרבה עבודות שעשית, אחי, מן הסתם בטלוויזיה וזה, וסרטים, <laughs> ואיים <laughs> עבודים, וכו' <וחור>, וכו'. <laughs> ואז אני נזכרתי, אמרתי לעצמי, אתה יודע, חיפשתי איזו פנינה קטנה כזאת, שאמרתי לעצמי, אתה יודע, אולי לא שנקראה פרופיל 64. נכון. שאני זוכר עכשיו שהיא שודרה, שאני פחות או יותר הייתי בצבא. נכון. ואני עפתי עליה רצח, אחי, וזה היה רק שמונה פרקים. נכון. זה היה מאוד קצר, ואני חיכיתי שתהיה עונה שנייה ובסוף לא הייתה. הייתה רק עונה אחת, שמונה פרקים, אחי. נכון. היה זה היה ממתק של הסדרה, כאילו, זה היה <אנ- מאוד מאוד <אנ- uh, כיפי.
0: זה קטע שאתה אומר את זה, סדרה שמאוד נהניתי לעשות אותה, והיוצרים שלה היו, ממש סיפרו את הסיפור חיים שלהם, שזה היה כיף, ולצערי הרב זה לא המשיך, זה היה אז בתקופה של ערוץ, אני חושב שזה היה בערוץ 10. נכון. ולצערי הרב זה לא המשיך, כמו כל מיני סדרות שעשיתי, ואף פעם לא זכו לעוד המשך. זה היה גם, נגיד, עשיתי סדרה שקראו לה קטמנדו, לפני המון שנים, שיחקתי שם רב כזה. את השליח של חב"ד בקטמנדו, סיפור אמיתי. גם גלגדות, לא הסודרה. גלגדות וניצן לברטובסקי, מלא שחקנים טובים, וגם זה הייתה איזו ציפייה נורא גדולה שזה המשיך לעוד עונה, וזה לא המשיך. ויש קטע כזה עם כל מיני סדרות שהיה חסר עוד עונה. היה חסר עוד פה, היה חסר עוד שם. ואתה יודע, בגלל זה הרבה פעמים אני מרגיש שקולנוע, בסופו של דבר, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. כי... כי זה קודם כל כול כולל בתוכו בעיניי את, את כל סוגי האומנות שיש, וגם כי זה סרט וזה זה stand alone ו- it is what it is, ואני אומר את זה בתקופה עכשיו שאני מרגיש שהקולנוע הוא, הוא די בסכנה, וגם גם, גם הקולנוע הישראלי למרות ההצלחה המטאורית של לשחרר את שולי. אני מרגיש שכן, שיש משהו בקולנוע שהוא, שהוא הרבה יותר, בעיניי, הרבה יותר מושך מטלוויזיה, למרות שהטלוויזיה כבר עשתה איזו התקדמות מטורפת, וכאילו, היא
2: הדבר עכשיו.
0: אני עדיין מה-oldcats של הקולנוע.
2: אתה כאילו חושב שזה בסכנה, כי מה, כי אנשים הולכים פחות? כי למה?
0: הם, כל מיני סיבות. אחד, זה כי באמת אנשים התחילו לפתח איזושהי יכולת לצפות בסרטים בבית שהם הרבה יותר נוחה מללכת לקולנוע. כאילו לאנשים יש עכשיו מסכים מטורפים ואיכות גבוהה, וכי תשמע, קשה, קשה להוציא את הקהל החוצה לקולנוע, צריך הרבה, צריך, ולכן יש לי פה איזשהו ויכוח עם הרבה אנשים שנורא מתנגדים, אפרופו למרוול, מה שדיברנו בהתחלה, מרוול מביא את האנשים לקולנוע עדיין, ואז סרטים אחרים גם יכולים לקבל עוד זמן בבית קולנוע. יש מהפכה גדולה. של סטרימרים, של הכל, והיא בדיוק עכשיו, היא באמצע שלה, ו... ואני חושב שכן, הקולנוע בסופו של דבר הולך להשתנות, ו... ואני מאלה שמאמינים שהוא דווקא הולך להתחדד לטובה, אז אולי יהיה פחות בתי קולנוע, אבל... אם כבר תלך לקולנוע, זה... זה, יהיה, סרט, זה יהיה סרט,
1: שווה. קורונה גם נראה לי מאוד דרבבה את בצורה כזו שפתאום אנשים, אתה יודע, הרבה יותר צללו, לנטפליקס, אמזון פריים ו-HBO מקס וכל הדברים האלה. נכון. זה מה אני צריך כאילו לצאת? מה אני... זה העניין, וגם שיש
0: במאים גדולים כמו סקורסזה שעושים סרטים בנטפליקס, או אדם מקישי שעשה עכשיו את Don't Lookup וכל מיני כאלה דברים. מה היית, Don't ראיתי חצי. אני לא טוב. קודם. לא טוב. אז אתה יודע, אז אני חושב שכן, זה נורא מעניין לאן זה הולך. זה נורא מעניין לאן זה הולך, ואיך יספרו סיפורים בעתיד, זה יהיה VR, זה לא יהיה VR, זה יהיה באייפון,
1: מעניין. בראש שלנו, כן. בראש שלנו. אפל ששבע שתיים בטלפתיה, חברים. מגניב, אז בוא נצלול, בוא נצלול. בוא נצלול.
2: בוא לנו, מיכאל מושונוב. וואו, הכנת לכם.
0: את הסיפור הכי מטורף בעולם. סתם, זה לא הכי מטורף, סתם הסיפור. זה התחלתי, לא מושון, הרכב שהתחלנו איתו בגיל 15-16. הוצאנו כבר אלבום, היה כיף, והוצאנו עוד איזה אלבום, וגם היה כיף, ופתאום קיבלנו טלפון. אני חושב שזה קשה לי לתפוס את השנה בדיוק, אבל זה היה טלפון מיואב צפיר. והוא אומר, הלו, מה קורה? תקשיבו, גמר כוכב נולד. גמר כוכב נולד, אה, לדעתי זאת הייתה עונה שלישית, אם אני לא טועה, זה היה עם אה, ליבי רן ומרינה <קס olan> מקסטיאן. <אח> אני לא זוכר, אז יכול להיות שאני... שלישי? ליבי רן יותר
2: צעיר, לא? מה שקרה? כן. <עוד> ואומרים... אבל שזה עוד היה פופולרי ולא מאוס.
1: לא, הוא לא יותר צעיר, אחי, הוא בזיכרון שלך הוא יותר צעיר.
0: אני חושב שזה היה או שלישית או רביעית, והיה שם בוודאות הופעה של לינט והופעה של מרינה. לי בירן היה שם, היה שם עוד בחור... אה, ג'אקו? לא, ג'אקו לא היה שם. לא, לא, לא. הוא זכה, בחור כזה, אז תרים, נרים כוס יין,
1: מה הוא שר? אה, ישראל וברון. הוא מכר לי את הגיטרה שלי.
0: הוא חמוד נורא, והיה להם שם נאמבר שלא ייגמר לי הלילה. שיר מטורף, ואתה יודע, וכינרת והפקה, ויואב צפיר, והגמר לדעתי היה נגיד ביום רביעי או משהו כזה, ויואב צפיר התקשר אלינו ביום שישי. ואמר, תקשיבו, אנחנו רוצים שיהיה איזה קטע שאתם תציגו את השופטים. ואמרנו, מה? כן, תציגו את השופטים, זה, זה כל העולם הולך לראות את זה. זה באמת עוד היה כשזה היה כאילו מביאים קהל לייב של איזה עשרת אלפים איש, לא יודע מה,
2: כן.
0: בכנרת, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעשות את זה בשביל, בשביל הג'וב, ובשביל להמשיך לעשות קליפים, היה חסר לנו בדיוק כסף לעשות קליפ, ואמרנו, טוב, בוא נלך על הדבר הזה. עכשיו, אנחנו מבינים, אנחנו מבינים את העניין, אנחנו מבינים מה קורה, אנחנו מבינים שאנחנו הולכים עכשיו להיות בפריים טיים מול כולם, שאנחנו גם הרכב כזה שהוא מאוד לא היה פריים טיים, ואנחנו צריכים לכתוב שורות על, היי, הנה צדי המגניב, תעשו לו רעש, והנה גל אוחובסקי, והנה זה, והנה זה, ואנחנו קולטים שזה פדיחה, <laughs> שזו פדיחה ענקית. עכשיו, אנחנו גם מבינים שאין לנו ברירה אלא לעשות את זה. טוב, אנחנו נוסעים בבן לכנרת, ואנחנו קולטים שהשיבוץ שלנו גם, הוא בטיימינג הגרוע בתבל. כאילו, הם בדיוק שלושת המתמודדים מסיימים, זה לא ייגמר לי הלילה, זיקוקים, פאף, 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 ועכשיו אנחנו אמורים מה- מהשיא הזה לעלות לבמה ולעשות אה, רפ דרדלה על כל שופט. ביי. אני אומר לעצמי, لا, מה עשינו? מה עשינו? לאן נכנסנו? זה, זה נורא, זה פשוט נורא. וכהן וולטר שהיה איתנו שם. ואנחנו עולים ויש חזרה גנרלית, ואני מדבר חזרה גנרלית כבר בלוקיישן עם מלא אנשים, וזה היה כאילו שנתיים, שלוש אחרי ערב טוב ניצנים, זה כאילו עוד היה במנטליות ההיא.
2: כן.
0: ויש חזרה גנרלית אימפרסינג. כאילו הדבר הכי מביך שקרה לנו,
1: אתם הייתם צריכים לכתוב את השורות כאילו? כתבנו את השורות, זה היה פשוט לא קשור. אתה צריך לאשר לא. אותם בטח גם, וזה... לאשר זה... אותם
0: גם, וזה, ואנחנו חייבים את הכסף. ואנחנו עושים את זה? החזרה הגנרלית, ויש... אחרי שאנחנו עולים, כאילו, יש שקט מוחלט. ואנחנו, ואנחנו חוזרים לבן, ובבן אני מתחיל לחשוב... מחשבות לא טובות, אני מתחיל לחשוב.
1: אולי
0: יקרה משהו קטן, כאילו סוג של מיני תאונה, ונגיד שנתפס לי הצוואר ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואני באמת קולט שאני הולך, א' כל באמת להביא את הלהקה הזאת, לא הייתה קשורה לזה. זה לא היה, הכוונה הראשונה לא היו קשורים לדבר הזה. ודרך אגב, כל פעם שבאמת הגענו לאיזשהו משהו שהוא מיינסטרים, זה אף פעם לא באמת התאים, זה הרגיש קצת כמו שמן, שמן ומים. ואנחנו מקבלים ב, 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 בדרך טלפון מיואב מ... צפיר, שתשמעו, זה לא עובד. עכשיו, הוא מצלצל אליי, <laughs> ואני צריך לשחק אותה, כאילו הוא מתבאס, כאילו... <laughs> כן, זה לא עובד, זה לא טוב, וואלה, אתה צודק, וזה, והוא אומר, כן, אבל אל תדאגו, אתם תקבלו את כל הכסף.
2: יואו! זמן נהדר. אז
0: זה היה אחד הרגעים המאושרים בחיים, וזה באמת בדיוק הכסף שהיינו צריכים כדי לצלם את הקליפט של הסינגל הכי גדול מהאלבום השני, וזה הסיפור, חברים, זה היה אחד הרגעים, ההופעות הכי מביכות שהיו לי בחיים. Uh, בגלל, בגלל תרכוב את האנשים, בגלל שבאמת זה היה במעמד של להיות מול השופטים האלה ומול הזוכים האלה, ולהבין שבאמת אין לנו שום קשר לדבר הזה.
2: אבל זהו, בסוף ניצלת, כאילו... היה אפי אנד, היה אפי. זה היה אופה... כמעט הופעה מהגהנום,
0: זה היה חזרה
1: גנרלית מהגהנום.
0: נכון, זו הייתה חזרה גנרלית.
1: רגע, בחזרה, אבל היה קהל כבר, או שעוד לא היה...
0: לא, לא, לא היה כלום. היה שם רק את האנשים שכאילו הולכים להופיע שם. אבל זה היה עוד יותר מביך, זה היה כאילו להיות באמת... להתמודד שם.
1: אתה זוכר חלק מהראפ שכתבתם?
0: לא. לא, ואני גם לא רוצה... לא הפלטפורמה, לא הפלטפורמה. אני גם לא רוצה לזכור, אבל זה באמת היה רגע. זה קבור
1: עמוק, אחי, זה כמו שירות בלבנון, אתה צריך שש שנים כדי להוציא את זה. תשמע, זה
0: היה פשוט... זה כאילו פה. אבל אני אגיד לך, זה היה פשוט באמת, וגם הבנו שאנחנו, וזה היה רגע מאוד חשוב, הבנו שאנחנו לעולם לא יכולים לכתוב משהו שהוא לא שלנו. ולעולם לא יכולים לשלב, לה, לה, להשתלב במשהו שהוא לא מרגיש לנו
1: מגניב. אז קודם כל זה סיפור מעולה, אני זוכר <אח> משהו, זה זורק אותי למקום שאני זוכר שהיה משהו שהוא היה מיינסטרים, ואתם השתלבתם בו מעולה, אמנם לא רק אתם, <אח> אבל כל ה... עם הקבינט, יחד עם הצוות של הקבינט, אצל גור... <אח> לילה... <אח> לילה טוב מגורי <עם> אלפי, עשיתם שם קרב ראפ אחי. האחד מהטובים. כל כך נכון. אני אפילו זוכר, והפאנץ' שהכי אהבתי זה לא היה שלכם, זה היה של גורי אלפי. של גורי אלפי. שהוא אמר שאתה היית צריך למות בעם עבודים. כן, כן. האמת
0: היא שזה היה נורא מגניב אז, בכלל התוכנית הזאת של גורי הייתה מגניבה מאוד, הוא באמת הצליח להביא את הרוח הזאת של התוכניות של אמריקה, של כאילו, של ה-Late Night האלה.
1: קונן אבריין כזה, קונן
0: אבריין כזה לגמרי, וחבל שזה לא המשיך. והם הביאו את הרעיון שנעשה איזה באטל ראפ, והם אמרו, יאללה, בוא נלך על זה, וזה היה ממש ממש מגניב וכיפי.
2: כן, ועם אלכס אנסקי שעלה בסוף,
1: ו... הוא גם היה. שם
2: גם.
0: פלד היה מדהים שם, פלד הביא אותה
2: שם, כן, כן, נדק ואקס. כמובן, וואי, זה
1: כן, שכל אחד בא עם הגב שלו, זה היה... מצוין. עכשיו, עוד
2: איזו הופעה שאני נזכר
0: בה, הייתה הופעה בסוזן אבל בחוץ. וזה היה מין חלק מפסטיבל, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהופענו מול 100% כיסאות ריקים. <laughs> לא
1: היה אף אחד. <laughs> לא היה
0: אף אחד, אף אחד. 100% כיסאות ריקים. מה, אתה וכהן? אני וכהן, כן.
2: באיזה שנה? באיזה... ש...
0: זה היה לדעתי, היה שם איזה, אם אני לא טועה, איזה פסטיבל שהיה באיזה חסות של ספרייט או משהו כזה, והופיעו שם כמה הרכבים ופשוט לא היה שם נפש חיה. זה היה כאילו להופיע מול 100% כיסאות ריקים.
1: כאילו כולם, לאף אחד מהלהקות לא היה קהל. אין קל. שם
0: אף אחד, כלום, נפש <אז> חיה. סאונד מניה, אבל כן,
1: זה כזה מוזר, הם לא הצליחו להביא, נגיד פסטיבלים של, אתה יודע, ממותגים גדולים מצליחים להביא תמיד קהל. אני לא יודע
0: מה היה הסיפור, אבל זה היה כאילו אפס, אתה יודע, זה היה כאילו כמו לעשות חזרה.
1: ועלינו,
0: עצינו את זה וגם נהנינו מאוד, זה היה מאוד כיף. חזרה מעולה, חזרה מעולה, אבל עכשיו זה מוביל אותי לסיפור, לסיפור.
1: הופה.
0: גם כן, היה בזמנו פאנטה, אם אני לא טועה, עשו איזה אירוע כזה של uh, מסיבות, הופעות, עניינים, והזמינו אותנו להופיע במועדון הפורום, אה, <אז> באר
1: שבע? באר שבע,
0: באר שבע, באמצע מסיבה של סקאזי. אני, אני לא יודע מי חשב <אז> על הרעיון הזה שכאילו באמצע המסיבה של סקאזי עם הדלקה והריקודים, יענו כהן את מושון ויבצעו ארבעה שירים. <laughs> וגם כן הרגשנו שזה אולי לא מתאים. איזה ווייבסט. כבר הלכנו על זה, אמרנו חייבים לנסוע לעשות. ונסענו, והדרך הייתה ארוכה, ואיך שהגענו היה פח בוער בכניסה <laughs> הפוך. <laughs> וזה היה הפעם הראשונה שממש הרגשתי כאילו אנחנו <laughs> הבלוז ברודרס, והיה לנו איזה סרפק אם <laughs> כדאי לנו בכלל לרדת,
1: וירדנו. עשה ביטוח האם לפני שאתה נכנס.
0: לגמרי, ואמרו, אין בעיה, עכשיו סקאזי באמצע ואתם באמצע, כאילו אין תזמון יותר גרוע, יש מסיבה, אנשים נהנים, הם רוקדים בטירוף ואנחנו באים באמצע ומשנים פתאום להיפ או להיפ כזה שהוא ביסטי בויז, טרייב קולד קווייסט, הכי לא קשור. וככל שהזמן עובר, אתה מבין שאתה חייב לעשות את זה, שאתה בפוינט אוף נו ריטרן. ואנחנו יושבים שם ב- 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 בחדר של המנהל של המקום, והנה, אתם עוד מעט עולים ועוד מעט עולים, ואנחנו עולים, ומכבים להם את המסיבה באמצע, ואנחנו מתחילים לעשות את השירים, ואתה יודע, זה היה קשוח מאוד, הקהל שם לא, לא כל כך אהב את זה, למעט מחבורה של איזה עשרה גיקים של היפ כאלה שעמדו בפרונט, ואמרו, וידעו את כל המילים בעל פה, ואמרו שהם קנו פטיפון, בהשראתנו, שזה היה נורא מרגש, והבנו שזה היה חשוב שהגענו, אבל חוץ מהם, אף אחד לא רצה שנהיה שם, ואפילו כהן אמר, אתם רוצים שנעשה עוד שיר? וכולם צעקו ביחד,
2: לא!
1: אז זה היה... ועשיתם? ועשיתם עוד שיר? לא. לא,
2: זה לא היה, אנחנו יכולים
0: להתחיל לנסוע הביתה, אבל כן אני זוכר שראינו שם את ההדס של ההיפ-הופ, והיה ממש ממש... כיף לראות שבתוך כל הקהל הזה היה איזשהו ניצוץ של קהל שהבין מה אנחנו עושים שם.
2: כן. איזה רגע קשה על זה, כי תמיד בהופעות זה כזה רוצים עוד שיר, ותמיד זה כזה, כן, בטח, ופתאום דופקים עליכם, לא!
0: מאז אני לעולם לא שואל
2: אם הנה, עיני
0: אבל תשמע, זה באמת היה קטע, עכשיו שאני מדבר על זה, אני חושב שבאמת כהנת מושון הגיעו במין איזושהי תקופה, שההיפ-אפ היה מאוד אה, 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 באיזשהו גל אחר לגמרי מהיום, עם הרבה פחות מודעות, והיום, אתה יודע, יש הופעות בכל מקום שזה מבורך, אבל אז אה, זה באמת היה סוג של באמת, אנשים לא כל כך הבינו את העניין הזה. לקח אז אה, אה, איזה עשר שנים טובות שזה יחלחל בכלל.
2: כן, זה מרגיש כאילו אתם הייתם ממש בין שני הגלים, כי כן היה נכון. אתחילת שנות האלפיים עם סבלימנה ועם משפחת נכון. טאט, ודג ו- ד- ד- נחש כמובן וכל זה. והגל השני שמדברים עליו היום זה הגל שכזה התחיל בסביבות 2015, עם נצ'י, טונה וכל הכלל. אתם הוצאתם את האלבום הראשון בדיוק באמצע, ב-2008. האלבום הראשון היה 2008,
0: האלבום השני היה 2011, ואז הייתה הפסקה ארוכה עד 2016,
1: כן. כן, אז... זה מעניין, אתה יודע שאתה לא ההופעה הראשונה, שהיה לה הופעה נוראית עם עסקה, זה היה לנו גם, או הרי אתה זוכר, אני בדרך כלל לא הזיכרון דברים של הארכיון של הפודקאסט, זה אתה, אבל היה לנו בפרקים הראשונים את סגול 59, שהוא סיפר שהייתה לו הופעת ענק, לפני סקאזי אחי, אתה זוכר את זה? שהוא עלה לחמם, וזה היה נוראי, הוא לא רצה.
0: כן. תשמע, אני חושב שאנשים, לקח להם להבין פה, האלה שהיו מחליטים אומנותית על ההרכבים של ההופעות, אמרו, אה, די-ג'יי, היפ-ופ זה די-ג'יי, <laughs> יאללה. הם לא הקדישו לא, לא, לא את המחשבה של ז'אנרים שונים לגמרי. סקאזי, דרך אגב, הוא היה הכי חמוד וכיפי ושמח בשבילנו, אבל כאילו, זה לא היה, לא היה, לא התחבר.
1: זה אותם אנשים שווים, אגב, כאילו, סטנדאפיסטים לאירועי חברה, כאילו, זה אותו, אותו פורמט של ה... זה פורמט
0: שכאילו, זה כאילו, אתה יודע מה זה? אני אגיד לך בדיוק מה זה. זה לאכול בגט אם הוא קפץ, שזה דבר שהיה קיים פה המון שנים. אנשים היו הולכים למקום מסוים, מזמינים בגט, מורחים עליו מיונז ואוכלים בו נודלס. זה היה קורה. כן,
2: כן. נודלס?
1: זה היה קורה. הייתה רשת, אחי, כן, גם נתניה, הייתה מאוד פורסמת, אני לא אגיד את שמה, אני רק אגיד שהמילה הראשונה מתקשרת לשעון. וכן, אחי, זה מה שהיא הייתה עושה, הייתה סופר פופולרית.
0: כן זה דבר שהיה קורה פה הרבה והרבה פעמים גם בעניין של להיות עוצר של אירועים כאלה או אחרים ש...
1: עוצר, יפה, אהבתי שהדרגת אותם
2: בשש מעמדות שונות. כן, זה היה מזה. תערוכה אומנותית, פתאום נהיה.
1: אני העוצר של הפורום, מה זאת אומרת? אני קובע איזה ראפר יידקר כל שישי. לגמרי, לגמרי. זה על אחריותי. זה דידי העוצר שלנו. אבל
2: בוא, אם דיברת מיינסטרים קודם, היה לכם גם עניינים ב-MTV אירופה, נכון? היה איזה משהו. היה
0: איזה משהו?
2: היה איזה משהו, קראתי.
0: אולי לא של כהנת מושם, אולי... מה היה שם ב-TV אירופה? אקזיט?
2: לא. לא,
0: לא. לא, לא זוכר. לא זוכר MTV? לא. אני זוכר שביינתי קליפ ל-Guardian City Movement, שזכה, שזכה ב... אני ולאל, ומעיין תולדנו. איזה שיר? ל אה, וואו, אחד הממכרים. וזה זכה בקליפ ב-MTV, זה מה שאני זוכר, MTV. מגניב.
2: אוקיי. Okay. כמובן את עדן הראל ואת כל התקופה
0: לפני, זה גם MTV אני זוכר.
2: כן, זה okay, שהיא הייתה שם. אוקיי, um, okay, מה, יש לך עוד איזה משהו שהכנת לנו?
0: תראה, יש איזה עוד סיפור קטן שדווקא קשור okay. לעולמות התיאטרון. יאללה, זה, זה לא זה
1: היה לנו. אופה, זה עוד לא היה לנו. זה הופעה, היה... אנחנו גם מאוד שמחים שבאת בקטע הזה, בכובע הזה, כי אני חושב שלא היה לנו עדיין שחקן לתיאטרון, נכון? לא היה לנו... באופן כללי, היה לנו כאילו סטנדאפיסטים וזמרים.
2: לא, כאבוהו
1: לא היה. לא
0: היה. אז אני שיחקתי בהצגה בתיאטרון אורנה פוראץ. זו הייתה ההצגה הראשונה ששיחקתי בה. צבעים בחול קראו להצגה, זה סיפור חייו של נחום גוטמן. זאת הייתה הצגה לילדים בעצם. ו... וטיילנו איתה הרבה בכל הארץ, ובאמת נוסעים, ואתה יודע, ובהצגות האלה אתה יוצא בחמש בבוקר וחוזר באחת אחרי שתי הצגות. והיה איזה פגרה מסוימת. ואחרי הפגרה חזרנו, ו, ואני בא לארון, יש מין ארונות כאלה שהם כמו כזה שמסיעים ציוד, זה ארונות מברזל ואני פותח ואני לוקח את הבגדים שלי. ואני שם לב שבנעל שלי, וזה תקופתי, זה שנות השלושים, או לא יודע מה, ואני שם לב שבנעל שלי יש כל מיני ניירות, כל מיני ניירות בתוך הנעל, ואני אומר, <אז> מה זה הניירות האלה? נורא מוזר, <אז> מה, מישהו דחף לי ניירות לנעל? <laughs> ויש, ויש כבר איזשהו לחץ להתלבש, אומרים לך צלצול, בתיאטרון אומרים לך צלצול ראשון, צלצול שני, צלצול שלישי. ו... אני כבר מתחיל להיות בלחץ להתלבש, ואני הופך את הנעל, ואני קולט שיש לי שם קן כן של עכברים.
1: אהה.
0: עכבר... מתוך הנעל שלי יוצאים, נגיד, איזה ארבע עכברונים קטנים כאלה, Yo. ומלא נסורת, וכאילו, כאילו קיננו לי בתוך הנעל.
2: <laughs>
0: ואני מבין שאין לי ברירה אלא לא ללבוש את הנעל עכשיו בהצגה התקופתית. והנעליים היחידות שיש לי זה נעלי ג'ורדן כמובן, ארט ג'ורדן שקניתי כי אני האפר מתלהב. אני שחקן סף סף סף. בדיוק, ואז אני אומר, מה אני עושה? כאילו, זה תקופתי, ואני חייב לעלות עם נעליים. ואני פשוט עושה הצגה של שנות השלוש... עם נעליים של ארט ג'ורדן, והולך על זה עד הסוף. זאת הפעם הראשונה שהבנתי שגם The show must go on, וגם שאין מה לעשות, כנראה הזיגזוג הזה, ההחלפת כובעים הזאת, תמיד תרדוף אחריי. היא תיכנס איכשהו ל... היא תזגזג בין העולמות.
1: ומישהו הגיב לזה? כן. לא,
0: אף אחד לא הגיב לזה, זה לא עניין אף אחד.
1: אף אחד? אני זוכר שקראתי דווקא משהו בגלריה, באותו סוף שבוע, בדיוק אותה הצגה, ואמרו שההצגה הייתה נהדרת, פרט ל... לנעליים.
0: משון ובצעיר. משון ובשחקן הלא אחראי שהולך עם הנעליים
1: האלה. שפגע, כן, שפגע באותנטיות ב- ב- ואמינות ההצגה, ומנע, כן, זוג נעליים שעשה כל כך הרבה נזק. אה. ואתה יודע מה היה כתוב באותו עיתון? על
0: הפוסטר של אריק איינשטיין.
1: <laughs> <laughs> על הפוסטר שנגנב. שנגנב. <laughs> אורי, זה מצחיק אותי שאתה כאילו, אתה גנבת פוסטר יקר ואתה מתייחס לזה כאילו הצלת פומרניאן, אני
2: מרגיש שזו הגניבה הכי מוצדקת בעולם, חברים. אתה צודק, אתה צודק,
1: אתה
0: צודק לגמרי. אין ספק.
2: ואתם יודעים אפילו מי ראה אותו? יצחק קלפטר בכבודו ועצמו. את הפוסטר. הלכתי למסגר את הפוסטר ב... הקפה שהם תמיד יושבים שם. תעזור לי, מיכאל. קסית, קסית זה הישן, זה עדיין קיים? בערם yes. גירול. בערם גירול, מאה ומשהו. ברטה. לא, no, אתה מדבר על כתר המזרח? כתר המזרח, בדיוק. זה, כן. זאת מסעדה שנסגרה כבר, איזה באסה. כן, אז ב-2013, 2012 היא הייתה פתוחה. הייתה פתוחה, בטח. הייתה פתוחה 14. לפני שלוש שנים. אה, 14, כן, אז, אז הלכתי שם לחנות מסגרות, ואז רציתי לשבת. כן, יש שם. אז נכון. אז הראתי לו, והוא ממש כאילו, הוא מאוד <laughs> כן, אהב <laughs> את זה. במסעדה הזאת יש גם
0: את uh, אחת העטיפות של אבי שם. נכון. אחת העטיפות.
2: נכון. כן? נכון, לאלבום שלו איתו, עם קלפטר. ב- נכון. בשנות ה-80. מעניין. אה, יושב על הגדר?
0: כן, hmm. יש מצב. כן? צריך להסתכל על זה.
2: Yes, yes, נכון. אה, בכלל, אחי, יש לך איזו חיבה ז"ל לדברים תקופתיים, נכון? אתה כאילו... מאוד. נראה לי, בא לי לשאול אותך, האם היו נותנים לך שנה לחזור בזמן לאיזה שנה מסוימת במקום מסוים, מה, איפה היית רוצה להיות? וואו, זאת שאלה מאוד קשה. תראה, כאילו בדיפול שלי הייתי רוצה לחזור לשנים שבהן הגעתי,
0: כאילו, לא הספקתי לחוות את שנות ה-80. אבל אני חושב שהייתי נוסע לשנות ה לרמלה, לאיפה שאבא שלי גדל, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הייתה שם שנות ה 60 היה שם סצנת רוקנרול מטורפת. בטח, להכות
2: הקצב.
0: איזה קטע
1: מוזר זה, שאתה חושב זה על, זה... על זה עכשיו. זה קטע מטורף, זה קטע מטורף. זה כמו שאני אגיד לך, תקשיב, בשנות ה-90 בנהריה היה מטאל אחי, אתה לא מבין, זה כאילו מאוד זה מאוד... אני אגיד לך מה,
0: כי המקומות עוד לא התקבעו, עוד לא התקבעו, ורמלה היא באמת עיר מטורפת, תחשוב, יש שם הכל, וכנראה שזה קטע שהיא נהייתה בירת הרוקנרול. כאילו, אי אפשר להבין את זה בכלל. אז דפנטלי לשם, לראות כל מיני להקות כמו גרי אנד פייסמקרס וכל מיני להקות סיקסטיז משוגעות שהגיעו לפה דווקא קצת אחרי התהילה שלהם, נראה לי שלשם, זה היה יכול להיות חוויה מטורפת, או לאמריקה, כאילו, לנסוע לשנות ה-60, לעשות שם איזשהו סיבוב.
2: אבל שנה, תגיד שנה, אתה צריך לפחות שנה,
0: שנה אחת, אז אני אומר 69.
1: Oh. היית מחליק עם הארז'ורדנס אחי על הבוץ בוודסטוק.
0: בדיוק, מרטי מקפלייר היה עד הסוף.
1: יואו,
2: <laughs> <Yo>, 69 לגמרי. <laughs> אבל אני
0: גם, תראה, הכל אצלי התחיל בכלל באמת מאיזשהו מקום של אספנות, ובאמת זה היה תקליטים, ודרך אגב גם פוסטרים זה דבר מאוד נחשק, וכל מיני דברים שכאילו יש להם איזשהו
2: משהו ישראלי אה, ישן, זה מאוד קורץ, קורץ אליי. אז נגיד, היה אה לך באמת את ה... סדרה מעולה שלקחת בה חלק, ומעניין, אם אתה יכול לספר לנו איך זה קרה, בטח קיבלת את ההצעה הזאת ומאוד שמחת של נבלות. וואו. אה, סדרה טובה. אה, זה היה קטע.
0: מי שביים את זה זה דרור סאבו, והוא ביים כמה שנים לפני איזה סרט שנקרא No Exit, אפרופו Exit, שהייתי מנחה שם. אז הם לקחו את, את כל המנחים של Exit ועשו איתם סרט. ונורא אהבתי את דרור, ואחרי כמה שנים הזמינו אותי לאודישן לסדרה הזאת. ואני ביקשתי לראות, או, ידעתי שהוא שם, אמרתי, אני מבקש לפגוש אותו, כאילו לעשות האודישן מולו. ולמזלי הם הסכימו ועשינו את האודישן, וזה היה תפקיד מאוד חשוב, בהפקה מאוד, מאוד יוקרתית. אלף כל, כי הוא באמת, זה היה תפקיד שקצת הוציא אותי מאיזשהו טייפקאסט ליהוקי מובהק. וגם באמת כי היה שם שחזור תקופה בין הטובים שעשו. אפילו צילמנו באולפני גימל גימל ממש לפני שסגרו אותם שם ברחוב. אולפנים? גימל גימל. Okay. זה האולפנים שהיו מול קולנוע תל אביב. אוקיי. Okay. כבר סגרו אותם כאילו אחרי? היום כבר זה כבר בדרך להיות מלון, זה כבר הרבה זמן סגור. Okay. אבל זה היה מן האחרונות שעוד ממש ציימו שם, וזאת הייתה חוויה נפלאה, באמת נפלאה.
2: כן, מה, הצנות שחוזרים כאילו לעבר, שרואים אותך ואת עוז זהבי, זה כאילו... כן. זה חשוי טוב, אחי. זה היה סכימון. מצוין.
0: כן, זה היה כיף, זה היה כיף בי. דרך אגב, גם ביים אבודים, בשחזור תקופה, היה כיף. כי פתאום, פתאום אתה רואה את הדברים האלה לייב, כאילו היה בית והיה לך פתאום זיפ, ובתוך הבית יש שוקולית מפעם וזיפ מפעם. אז הדבר הזה גם מאוד עוזר לך להיכנס לסטייט אוף מיינד של הסצנות, של התקופה. ואפרופו זה, עכשיו ראיתי את הסרט של פול תומאס אנדרסון, לקריץ פיצה,
2: mm.
0: והוא ממש, יש שם שחזור תקופה מטורף, וזה סרט מדהים.
2: טוב, יש לנו מלא המלצות בפרק הזה, אהבתי. מי כן. שבבידוד, תהנו, חברים. יאללה מגניב, ככה לקראת סיום, סרגביק, בקסטייג' נביא אותם? בקסטייג',
1: יש לנו שאלות, הקבוצה של הלה פמיליה שלנו, האחים האדוקים, כן מאוד, אז יש, הכינו לך שאלות מבעוד מועד, מדהים, הם משוגעים, אוקיי, אז ככה, יאיר צוקרבן
2: שואל, שתי שאלות. אחרי יותר מעשור של פעילות במסגרת כהן עת מושון, מושון, אפילו הדגיש כן. את כן. Uh, וגם בתיאטרון ובכלל במשחק, למה אתה מתחבר יותר?
0: <אז> זאת שאלה קשה, תמיד יש לי איזה דיאלוג פנימי uh, איפה אני שם את הזמן והלב שלי, uh, וזה קשה. אני חושב שהיום, אחרי המון המון שנים, uh, אני מבין שאני לא יכול לחיות uh, בלי אחד מהדברים האלה. מוזיקה בשבילי תמיד הייתה איזשהו משהו מאוד אישי ורפואי, מבחינת מה שזה עושה לי לנפש, ומבחינת מה שזה מרגיש לי. בעוד משחק זה כמו יותר מקצוע ו- ואיזשהו משהו קצת, קצת לפעמים יותר מחייב מבחינתי, גם בגלל ההיסטוריה שלי, מאיפה שאני בא, אבל אני חושב שזה פשוט תלוי בפרויקט ובאנשים שעובדים איתם. אני יכול לעשות הצגה או סרט, וממש להרגיש בחוץ, ואני יכול לעשות הצגה בסרט ולהרגיש הכי עמוק, לצלול עמוק, וזה תלוי בדרך כלל באנשים, ואותו דבר עם מוזיקה. כשעבדתי עם יונתן ריקליס לא מזמן על אלבום, זו הייתה חוויה נפלאה, כי הוא פשוט מוזיקאי שאי אפשר להבין את הגאונות שלו, אז, אז הרגשתי שבאמת יש איזושהי אה, אה, תחושה טובה, ובדרך כלל היום אני אבחר לעשות דברים עם... אה, אה, כשאני אדע מי שם, ולאו דווקא מה
2: אוקי, אול רייט. ושאלה שנייה, האם הראפ התפתח לפני או במקביל לחיבור עם קורייר?
0: הראפ התחיל אה, לפני. אני הייתי ילד היפ-הופ בכיתה י'. רגע, <מכנסה> התחפשת להם מיניהם?
2: התחפשת להם מיניהם?
0: הייתי מאלה שהולכים ל, לחנות, כאילו למדמן בסנטר, וקונים שרשראות וחולצות פוטבול. מכנסי אקסבוי היה כן, הייתי, הייתי أو... שם, הייתי חזק. בטירוף <תירוף> של <שבח>, שב"כ, בטירוף של סבלי מינהל, הייתי עמוק בתוך זה. ואז קרה הרגע המכונן שהתחלתי להקשיב ל-Peace the הלהקה של אדם סנדרסון עם מש שהיה די-ג'יי ואילם וולמן, והרכב מטורף שהיה כאילו וואו, כרמזל, שנתן לי המון השראה ובעצם גרם וחשף אותי לסוג נוסף שלי פה. ואז הפגישה עם כהן, התחילה אצל עוד איזה חבר שהיינו עושים כל מיני שירים לכיף, וזה מהר מאוד הפך להיות די
1: ברור שזה הולך להיות היפ-הופ והיפ-הופ כזה. באיזה גיל נפגשתם? צעיר ממש? לא הייתם ילדים
0: כאילו.
1: מ-15, 15. ו-15 כבר התחלתם להריץ ולהקליט דברים, ונכנסתם לזה פול טיים.
2: כן. מגניב, כן. אחי. כן. הסינגל האחרון שהוצאת כביכול, כאילו זה חלק מפרויקט, אבל אני מאוד אהבתי גם את הקליפ, זה המלחמה האחרונה, נכון? נכון. נכון. זרוק לנו מילה, מה קורה שם? וואו, זו
0: הייתה אחת חוויה. זו פעם ראשונה שלקחתי טקסט אה, כתוב, עשיתי ממנו שיר אה, היפ אה, יוזמה מטורפת של אה, אבנר אה, גייגר ושל שאול בסר, שהפיק מוזיקלית. פעם ראשונה שאני משתף אה, פעולה עם אחותי עלמה סדה, שהיא זמרת אופרה שחיה בברלין שנים. וזה היה מין אה, שיר כזה שהוא הרגיש קצת, אה, פעם ראשונה באמת איזה זיגזוג של העולמות. משהו שהוא גם נורא תיאטרלי, ומצד שני כן נתנו לו איזושהי אדפטציה של סוג של היפ-הופ, וזאת הייתה חוויה טובה, טקסט מטורף של חנוך, ולעבוד עם עלמה, שלמרות שזה, שזה היה בשל, בשלט רחוק, זה היה מאוד מספק וכיפי ומרגש, וזה אלבום שלם שנקרא מילה שלי, ויש שם שירים עם שאנן סטריט, ועם עוזי צברי, ומלא אנשים טובים, וממש מגניב.
2: ממש שווה לשמוע. אה... אורייט, אורייט, ככה, אז יאללה, לפני סיום ממש, יש לך... אני מת ללכת לבוא להצגה מתישהו, באמת, לא הייתי בהצגה יותר מזמן. אז
0: זהו, אז, אז אם אתם רוצים, הקומיקאים <קומיקאים> זה עכשיו בתיאטרון חיפה, באתר של תיאטרון חיפה יש את כל התאריכים, אנחנו די מסתובבים בכל הארץ, פחות בתל אביב, אבל ממש כיף, תחפשו תאריכים, ממליץ לכולם. וגם באמת, יצא אלבום כבר די מזמן, ב-2019, עם יונתן ריקליס, שאני מזמין את כולם לשמוע, זה נקרא רדיקלים חופשיים. וגם שמח להגיד לכם שאני ממש כרגע בשלבי סיום של אלבום נוסף, חדש, עם מוזיקה ממש חדשה ומרגשת, שהפיק, והשותף שלי לסיפור הזה, עומר ג'ו נווה, שהוא הפיק את האלבום של פורטיס ושל אלישע בנאי, והוא איש מורכב ומקצים. אז זה, זה הדבר הבא שאתם תשמעו בקרוב מאוד.
2: אלבום סולו שלך?
0: לא, זה מה? אלבום
1: משותף, אלבום משותף. אה, איתו? שלך ושל עומר כן. ג'אונה ואין מגניב, כן, אחי. כן. כן. הרבה דברים, הרבה דברים. כן. שיהיה במזל.
2: מתי יוצא? יש כבר uh, יעד או ש... עוד, עוד אין
0: עוד יעד. אבל כשיהיה יעד, אני אעדכן
2: אותכם. אוקיי. תגידו, אח uh, מגניב, מגניב. Uh, מיכאל, היה אחלה פרק. היה כיף
0: לדבר
2: איתכם, ויאללה. תראה אני שמח שהספקנו... זה נראה כמו שליפים של שיעורי בית בכיתה ד', אחי. הספקנו לעשות את זה. הספקנו לדבר על הכל, ובאמת היה מעניין וכיף ומעשיר. ויאללה, אפשר לשמוע אותך כמובן בספוטיפיי וביוטיוב, לגמרי. במקום ששומעים מוזיקה.
1: אה... סרגני. תכו תראו הצגות, תכו תראו הצגות, תיאטרון חיפה, חפשו, חפשו בגוגל, ותודה לכל מי שהקשיב לנו, אפשר לשמוע אותנו בספוטפיי, אפל מיוזיק, פורנאפ, שופרסל וכל הפלטפורמות. יש לנו את הקבוצה שלנו, הבקסטייג', קוראים שם המון דברים מעניינים, תכנסו. מיכאל מושלום, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, נתראה שבוע הבא. תודה
2: רבה.
1: תודה